0: Muy buenas
1: tardes, feliz viernes ya en este nuevo horario de México en mí aquí por Radio 13 Digital y al día de hoy tenemos un programa muy lindo que es Mujeres en la Lucha con una invitada que es todo un ejemplo de lucha, tenidad del socorro muy cuatacha de Ivonne Solís que siempre es garantía todas estas mujeres que, que nos has presentado con unos testimonios increíbles pero antes, además de saludar las chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes Hola,
2: muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Buenas tardes, Ivonne, Trini. Buenas
3: tardes, hola chicas.
2: Buenas tardes. ¿Qué hola, tal? Buenas
1: tardes. Elena, te mandamos un besito que hoy no se pudo conectar. Eh, el programa está destinado al estado de Hidalgo. Para, ya saben que te, tratamos de, de hacer este recorrido por toda nuestra hermosísima República Mexicana para poder conocer un poquito más a fondo de detalles que a lo mejor si no lo vieran aquí no se enterarían, como lo que nos va a platicar nuestra queridísima Ivonne. Ivonne, te escuchamos.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de la audiencia de Radio 13 Digital que nos escuchan en este gran programa denominado México en mí. Hoy tenemos la presencia de una mujer inspiradora, una madre, una maestra, una líder social que ha dado grandes batallas y grandes luchas a lo largo de toda su vida, con grandes causas en diferentes partes del país. Ella vive desde hace algún tiempo en uno de los estados más bonitos, con mucha, mucha historia, tradición, como es el estado de Hidalgo, en un municipio lindísimo que yo tengo la fortuna de haber conocido ya hace muchos años, recorrido sus calles, vivido su gente, este, haber degustado la comida maravillosa que ellos ahí este, tienen. Todo el estado de Hidalgo tiene una gastronomía, chicas, les presumo, extraordinaria desde La Barbacoa, que seguramente Dorilos nos va a platicar, de Actopan, es muy recomendable los domingos ir a, ir a, a recorrer estos pueblos mágicos, tiene muchos pueblos mágicos, Hidalgo, tiene Real del Monte, es, es, un, es un estado con muchos municipios mineros, y eso le permite tener una arquitectura este, eh, entre inglesa, eh, que, que fue la influencia que ahí que ahí llegaron, este inglesa, italiana, francesa. Entonces, es un mosaico de oportunidades y de hermosísimas leyendas. Desde la entrada que tenemos en la, por la carretera México-Pachuca, conectándonos hacia Zimapán, por el municipio del Arenal, ahí este encontraron ustedes el Cristo, es un Cristo muy venerado, que, que es el Señor de los Milagros, que vienen a ver muchísimas gentes de todas partes de, de México. Cuando se hace su fiesta, pues recibe entre 300 y 400 mil invitados, el, el Señor de los Milagros, es una gran rama de turismo de turismo religioso padrísimo, y de ahí nos vamos por toda la Sierra Gorda, disfrutando los maravillosos paisajes hasta llegar a Simapán un municipio bellísimo donde vive Trini desde hace ya muchos años y que nos cuenta una historia maravillosa en su iglesia, construida por ahí de los años 1500, 1600, bellísima, que tiene una arquitectura un tanto este extraña. Y ahorita les voy a comentar por qué. Cuando ustedes conocen la, la iglesia de Simapán, que está en el pleno centro del pueblito, frente a la presidencia, cuando la primera vez que entramos, lo que más llama la atención es sus ventanas este, torcidas, sanchuecas, son ventanas que no están derechas, que no corresponden a la arquitectura de aquellos tiempos, a, a la arquitectura colonial. Entonces cuenta la leyenda que cuando se construyó esta iglesia, construida por, por gente que también trabajaba en las minas, este, un tanto en calidad de semi esclavos les pidieron que la iglesia tenía que terminarse muy rápido, que tenían que trabajar tu, turnos dobles, los hacían comer poco y trabajar mucho. Entonces los mineros siempre estaban rezongando, siempre estaban este no haciendo el trabajo santo de, de construir una iglesia, un lugar donde paradójicamente este, no nada más se venera a los santos, a, a Dios, sino que suceden cosas ahí muy paranormales resulta ser de que cuando llegaron al momento de, de poner las ventanas este, las pusieron total y absolutamente como correspondía a los planos, derechas ¿y cuál sería la sorpresa de los trabajadores? que al día siguiente cuando regresaron a continuar la obra, las ventanas estaban torcidas estaban totalmente eh, inclinadas entonces pues ellos pensaron que era, era muy difícil que en una sola noche las ventanas se hubieran volteado, porque no es tan sencillo este armar marcos y, 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 y empotrar, y este, y volvieron a hacer el trabajo, volvieron a poner las, las ventanas en la forma original correcta del plano, y al otro día sucede lo mismo. Y así por varios días, las ventanas siempre se torcían, siempre se torcían, hasta que ellos Elaboran un plan y dicen, vamos a tener que hacer una vigilia, vamos a tener que espiar qué sucede en las noches, porque esto sucedía entre las 12 y 4 o 5 de la mañana, que era cuando ellos el sueño los vencía por el hambre, por el cansancio, y entonces dejan una cuadrilla encargada de revisar qué está sucediendo. Pues el, el tema es que a los hombres les vence el sueño y cuando despiertan, a los que dejaron como vigilantes, cuando de despiertan, vuelven a ver que las ventanas están otra vez torcidas. Pero en ese momento, este, escuchan un gran estruendo que viene desde el mismísimo este, centro de la tierra y que simbra los, los este, cimientos de la iglesia y se oye un, un rugir extraño y muy, muy fuerte. Y de, de, ese, de ese rugir y de ese centro de la tierra Aparece el mismísimo jefe de los infiernos y se les presenta y les dice que hay de aquel que termine la obra con las ventanas como él las ha puesto, que él quiere que las ventanas estén así torcidas. Ay ¿Eh, María Purísima se me enchinó la piel. Entonces les dice que, que tiene que quedar esa, esa iglesia así para recordar la lucha permanente entre el bien y el mal. Y que el que ose este, desobedecer sus órdenes, pues corre, correrá una, una suerte terrible, una muerte espantosa. Entonces ellos pues se asustan mucho, ¿no? Se asustan mucho y le prometen que nadie va a tocar nuevamente sus ventanas. Y si hoy ustedes van y visitan Simapán y ya entran a la iglesia, van a ver las ventanas torcidas. Van a ver las ventanas este, en una posición... Eh, así como las dejaron entonces, pues ahí eh, van a sentir energías muy extrañas, muy positivas y muy negativas también pero Zimapán es una, un mosaico de posibilidades, recorrer sus calles ir a su mercado este, conocer y disfrutar su gastronomía y sobre todo conocer historias que como este que les acabo de contar hay muchas, es un pueblo tamizado y tapizado de leyendas este, muy muy bonitas, históricas, de terror, y entonces vayan y visiten Simapán, que seguramente Trini, nos vas a contar mucho más de eso. Esa es la sí. leyenda del día de hoy, las ventanas torcidas de Simapán. Yo iba a hablar de los
1: pastes, pero pues ya se me fue el hambre. <risa> pero bueno, ahí la tierra de los de los pastes, y hablando un poquito de, de dónde vienen los pastes, Dora Luz, cuéntanos un poquito de este estado.
3: Bueno, yo les quería platicar también digo, ya hablamos del demonio y esta historia tátrica que nos acaba de contar Ivonne, yo quería contar algo un poquito más divertido que, y más interesante para todos los mexicanos que es el fútbol eh, precisamente en 2014 fue nombrado y Pachuca Hidalgo como la cuna del fútbol ¿y por qué? porque eh, ustedes saben que Hidalgo es un pueblo minero y en ese entonces, por ahí de los 1880, llegaron los ingleses y tenían estas concesiones para poder explotarlas en Hidalgo, de ahí se desarrollan muchos, existían pueblos como Real de, Real de Minas, Real del Monte, La Joya, y estos pueblos divinos donde estaba lleno de ingleses que estaban explotando las minas, obviamente daban empleo a los mineros mexicanos, y ahí de repente hay, un, hay documentos que datan de 1889, que narran el primer partido de fútbol entre mineros de la Joya contra los ingleses. No dicen quién gana, eso es lo, eso es lo curioso, pero es el primer partido que, que se documenta en México, el partido de balompié, que es este gran deporte que para todos los mexicanos levanta pasiones, mueve masas, y ahí se constituye el primer equipo de la Liga Mexicana, el Pachuca Athletic. Entonces, tenemos aquí, y a partir de ahí empiezan a, a consolidarse otros equipos de fútbol, ya que sí. de más forma, los primeros balones de fútbol de cuero que eran estos duros, duros, llegaron en barcos desde Veracruz, precisamente a los pies de los mineros hidalguenses, y que le dieron esta gran eh, popularidad, que hasta hoy, pues yo creo que digo, dicen que de México el, el deporte nacional es la charrería, pero el deporte más popular, sin duda, es el fútbol. Gracias a Hidalgo por este esta gran aportación al país.
1: Y ahí podemos encontrar el Museo del Fútbol, que está bastante impresionante. Un, de hecho, es un, es un balón de fútbol muy grande que pueden ustedes ingresar y ver... Un, y la un, Universidad un... del
3: Fútbol, también la Universidad del Fútbol, donde puede la gente profesionalizar esto. Así que bueno, pues gracias sí. a, a Hidalgo por esta gran aportación.
1: Pues ya saben, a todos los que no conocen Hidalgo, la verdad... Dense una vuelta, hay unos lugares impresionantes, unos atardeceres divinos, minerales chicos, los primos basálticos, zonas espectaculares que de verdad no se pueden perder. Y ahora sí, entrando a la lucha, a la lucha, querida Ivonne, a quién
2: trenemos el día de hoy. A nuestra querida Trini, mi querida Gaby. Trini es una mujer extraordinaria, lo mencionaba al principio, una mujer luchadora, una madre hermana, esposa, líder, pero sobre todo una gran mexicana, que hoy nos va a platicar de muchas partes de su vida y en particular aquella que hoy ya se traduce en su hijo más importante, su libro, que, que tiene un título que a mí me encanta, que se llama Ayúdame Mamá. Yo no creo que haya una palabra más poderosa que la palabra mamá, la palabra madre. Y ahí ella nos va a platicar hoy por qué le puso así a su libro, Así que, mi querida Trini, bienvenida a México en Mi, Radio 13 Digital, te da la bienvenida. Y ahora sí, cuéntanos, aquí están nuestras compañeras y amigas, que te damos la bienvenida con todo el cariño. Bienvenida, Trini. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias
0: por invitarme, por tomarme en cuenta. Eres una gran mujer, como todas las que te acompañan, y yo le pido a Dios que siempre estén bendecidas para hacer más grande todo esto que están haciendo, para poder darnos la oportunidad de poder expresar, pues, en lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, y poner un granito de nuestros conocimientos para el mundo. Voy a, a, a abundar un poquito esto con una frase que tengo aquí en, en mi libro, que es ayúdame mamá, y dice que como mujeres, niñas, adolescentes, adultas o de la tercera edad en nuestras manos está la transformación del mundo y el futuro de la humanidad porque el amor la intuición y el sacrificio está en nuestra sangre por el solo hecho de ser mujer solo hay que aplicarlo donde sea necesario este es el primero de una serie de libros que deseo compartir esperando que te acompañen en tus reflexiones sobre la vida. Este, este libro de Ayúdame Mamá bom es como, es una especie de, ¿cómo, cómo te podría decir?, de, de información hacia, hacia las mujeres que cuando yo tenía la oportunidad de platicar con ellas, pues me decían, ¿por qué me está usted hablando de empoderarme, de ser como usted, o tener carro, o tener dinero, o ser feliz? Porque siempre te ven feliz cuando estás sobre la lucha o que te estés muriendo por dentro. Entonces, esos 10, 5 minutos no nos da el tiempo para platicar nuestra experiencia y para poderles mostrar por qué llegamos hasta el punto en donde estamos. De ahí nace el hacer el libro para que pudieran ver que la vida de cada una de nosotras que estamos en la lucha no es fácil para llegar hasta el momento de decir vamos a hacer algo por los que nos rodean vamos a hacer algo por, con lo que tenemos para apoyar al que necesita aunque nosotros seguiremos necesitando siempre entonces es allá donde reflexiono y miro y volteo a ver en cada una de las comunidades que caminábamos, hasta junto contigo, porque íbamos a las comunidades a ver a tantas mujeres, tantas madres, niñas, madres, niñas que estaban educando niños. Entonces, de ahí nace eh, Ayúdame, mamá. Ayúdame, mamá, esta historia es para ti como persona. Seas hombre o mujer y estés en necesidad de este mensaje. Es con el fin de poner una luz en tu camino para ayudarte, para hacer que las madres tengamos conciencia y que de generación en generación suplicamos una ayuda de mamá, sin entender que nosotros somos esas madres que muchas veces no tenemos una respuesta para ayudar a nuestros hijos. En muchas ocasiones, porque aún estamos viviendo nuestra propia niñez o nuestra propia adolescencia. En ayuda de mamá, vivirás el día a día de trini Una niña jugando a ser mujer, porque la herencia de su madre fue esa. Una fortaleza para eludir los malos momentos y convertirlos en buenos. Una niña que incluso, a pesar de sus propias mentiras, encontró la salida de un, de un futuro de alcoholismo, prostitución, y de falta de valores y su primer encuentro con Dios la ayudó a darse cuenta de que había un mundo de oportunidades y de mucho amor donde sin importar la edad cuando se quiere se puede ser libre puede que en ocasiones te sientas identificada cuando lo leas o estés pasando un momento similar y es por eso que te invito a vivir esta historia conmigo pues ayúdame mamá es para ti este es mi libro, es un libro autobiográfico, ese eh, no es tanto que, es que se enfoquen en mi vida, no, sino es como una remembranza de, de algo que me hizo tener, pues, una experiencia para compartir y para ayudar a que muchas madres puedan ser mejor. Ese es Ayúdame, mamá.
1: Qué lindo, Trini. Pues muchísimas felicidades, y, es, y el, el nombre me encanta, creo que dice mucho eh, sobre, sí. ¿no? L como dices tú, la fuerza que tenemos las, las mujeres Gracias. y lo que podemos sí. llegar a influenciar a nuestros hijos. Y si nos puedes compartir un poquito de tu historia, ¿Qué de la dónde de tiene la, esta fuerza, este testimonio que te llevó a escribir este libro y a todas las cosas que has hecho.
0: Claro que sí. Aquí también hay una parte en donde, donde puse que dice que para muchas de nosotras ya no hay un retorno, pero sí puede haber un retomar. Es más difícil, pero no imposible. No juzguemos a nadie por lo que nos sucede, porque nadie es culpable de tus malas elecciones, solo tú. Estas cuestan y a la larga nos toca pagarlas algunas veces hasta con la vida. Alguien dijo que la pobreza o la abundancia solo existe en tu mente según la forma como mires tu vida. No es pobre el que no tiene. La pobreza existe en tu forma de pensar. Si no tienes hijos, piensa mil veces si estás preparada cuando decidas tenerlo. Un hijo es un pedazo de barro al que los padres junto con Dios le damos forma a su cuerpo, a su alma, a su espíritu y a su corazón. Esta, esta autobiografía es parte de una ruda historia eh, que me hace vivir a mí de ser una madre joven. Yo tuve a los 15 años a mi primer hijo y, este, y empecé a rodar con él. No es porque mi familia no tuviera dinero, no es porque no tuviera la educación, sino porque mi terquedad, mi forma de vivir, mi forma de ser, mi forma eh, tan rebelde de querer vivir la vida, de no hacer caso a mis padres. Creía que el mundo lo tenía en mis manos, creía que yo podía hacer muchas cosas. Entonces eso me hace meterme con malas amistades, me hace meterme al alcoholismo, me hace meterme a vivir dentro de la drogadicción, aunque yo no la, no la, no la viví eh, físicamente, pero sí tuve muertes, como lo dice en mi libro, de compañeras que fallecieron a causa de la, de la drogadicción. Fui salvada por unas de ellas dentro de prostíbulos, de ser matada, violada, y muchos de sus pequeños murieron por la vida que ellas llevaban. Esta, esta vida uh, me enseñó que lo único que yo quería era vivir rápido, era tener dinero fácil, era no buscar una educación adecuada, apropiada, porque becas habían, oportunidades habían, pero yo veía lo más fácil, yo veía lo más rápido para correr, para brincar, para saltar, para hacer lo que yo quisiera. Mis padres a lo mejor estaban detrás de mí y no lo veía. Estuve, estuve viviendo con familias encomendadas en donde me ayudaban y me decían, Trini, esta es tu educación, Te, me compraron para pintar, me compraron para, para muchas cosas, para hacer muchas cosas. Pero yo no las hacía. Yo solo pensaba en la tomadera, en el baile, en los muchachos guapos, o quizás en el novio que conocí, que tenía un, un cuerpo muy fuerte, todo corpulento, pero un bueno para nada, era un borracho, era solamente un, un junior con una moto y que me llevaba a pasear, y pues no existían los celulares, pero sí existía el teléfono, y yo no me movía de las casetas telefónicas. Entonces, eso hace, de, y además no solo eso, el vivir en un lugar tan grande como un restaurante en, en Mérida, Yucatán, en los mejores restaurantes que en ese tiempo habían, como la que ahora ya está en ruinas y que está en un litigio que es la Ciudad Maya, eh, el restaurante de la Ciudad Maya, el Faisán y Venado Internacional, Faisán y Venado Regional, Las Quícaras, muchos restaurantes que estaban que eran propietarios mis, mis padres, pero que solo me llevaron a querer um, tener una vida fácil, una vida de alcoholismo. Y pues mi madre, pues ella tenía que cuidar todos esos restaurantes y pues nos daba dinero. El problema de nosotros era, ¿cuánto es tu problema? No, ¿cuál es tu problema? Y así seguimos, y así seguí yo la educación con mis hijos, porque al tenerlos, eh, a lo mejor estaban conmigo, a lo mejor rodé con ellos en la, en la lucha, porque en todos lados me metía y los llevaba hasta, las, hasta hacer campaña, los metía en el coche y ellos repartían en las iglesias mis volantes, o, o nos íbamos a las comunidades a que yo los encargara con las vecinas para que yo me pudiera dar mis pláticas, ellos estuvieron conmigo pero también aprendí cuál, cuánto vale tu problema, no cuál era tu problema. Entonces, al crecer, eh, pues eh, me voy dando cuenta de muchos errores y que podía yo tener la oportunidad de que a través de mi experiencia podía ayudar a mujeres y de ahí nació el libro, de ahí nació esta, esta autobiografía en donde les muestro que esperemos la edad oportuna para tener los hijos adecuados, porque los hijos necesitan eh, eh, vivir con el ejemplo de nosotros, porque los hijos no solo tenemos que um, decir, si están de nuestra edad, ya casi de nuestro tamaño, pues los hacemos que tengan las mismas responsabilidades que nosotros, y si son pequeños, pues nada más los acostamos y les damos de comer, y eso es todo. Entonces, no es eso. Los hijos no son eso. Los hijos es algo que en este momento creo que lo estoy aplicando con mis nietos o mis bisnietos. Es, es amor. Es eh, verlos crecer. Es jugar con ellos. Es sentirlos. Es encaminarlos a que tengan una imagen de Dios para que siempre vivan con Él. Porque quien tiene a Dios siempre lo va a tener todo este es el objeto de este libro y cuando doy algunas eh, pláticas cuando estoy con mujeres eh, quisiera yo meterme, agarrar mi mente, agarrar mi corazón y metérselo a cada una de ellas y sobre todo cuando son jóvenes para que puedan sentir lo que les estoy diciendo y para que puedan luchar para tener una profesión para que puedan tener un negocio una vida más fácil para ellas, porque a veces el pensar que el rodar es una vida fácil, y no es cierto, es la vida más difícil que una mujer puede tener.
2: Ese es esta historia. Pues, como verán, compañeras, es una vida difícil, pero inspiradora, porque ella tradujo todo ese dolor que le causó su niñez su juventud, su vida, en ayudar a otras que están pasando la, la misma situación. Y cuando ese dolor se traduce en ayuda, duele menos. Este, ese es el caso de muchas mujeres como ella y como yo, que han pasado infancias, vidas difíciles, pero que tratan de todo ese dolor, traducirlo en, en algo positivo, en algo bondadoso. Eh, Trini, ¿cuándo empezaste en la vida social con tu organización que ha ayudado a mucha gente y qué haces con ella? Hace
0: veinte años, hace veinte años, um, ya tiene veinte o en 1987. novecientos um, siete. ¿Cómo empezó todo? Porque pues yo no había votado ni siquiera por mí, ¿eh? Yo no tenía nociones de lo que era la política, ni mucho menos en esa época, entonces, eh, nos metimos a, a apoyar a un grupo para rescatar unas tierras eh, ejidales, que en ese entonces, eso fue en Chiapas, para que veas hasta dónde ya estuve pagando. Entonces, como mi mamá era comadre de en ese entonces, Víctor Cervera Pacheco, pues a mí se me hacía fácil todo, y Ivón. Dios me ha dado la capacidad de que el dinero lo fabrico y lo hago, o sea, para mí nunca ha habido uno, mi organización tiene un lema que dice, todo en esta vida se puede menos resucitar, pero todo, todo podemos hacer, todo. Entonces, ¿qué pasó? Que simple y sencillamente eh, viene ese grupo, yo tenía un restaurante en Chiapas eh, que se llamaba La Flor del Sureste, entonces yo le regalaba comida porque eran unos cafetaleros que venían y uno de ellos se puso a platicarme su vida. Y se me hace fácil, porque él me dice que tenían unas tierras que se las habían quitado los italianos y bla, bla, bla. Se me hace fácil decirle, pues vamos a ver qué mangas, y chiquitita entre un montón de campesinos. Ay, me voy a alborotarlos me dan sus papeles, me largo a México los llevo a México en camioneta, vamos a ver a Víctor Severa Pacheco, y ahí empezamos la lucha. Me meto al Club de Leones, empezamos a repartir lentes, cobijas, y todavía no tenía yo en ese momento la organización, pero sí empezaba yo mis primeros pininos en lo que es la, pues, eh, el trabajo social. Y así empezamos. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, afortunadamente... Eh, me topo con en ese entonces un gran uh, un, una gran persona que fue Cuauhtémoc Cárdenas y que me dice yo, nosotros te podemos ayudar me conecta en Querétaro con el entonces no sé si se pueda decir el partido pero me conecta por allá y yo entonces eh, el licenciado Enrique Becerra nos mete a, a su organización que en ese entonces era la UCDQ y de allí nace esta que es eh, la, la Asociación Civil Training esta. entonces empezamos a trabajar, empezamos a, a, en ese entonces pues teníamos más apoyo del gobierno hacían más caso a las organizaciones y se empezaron a hacer proyectos productivos, a aglomerar gente y todo y así, y ese ese trabajar con toda esa gente de San Juan del Río, de toda la lo que es eh, Querétaro me lleva a ser eh, candidata a presidenta de Caderita de Montes y después a regidora, fui la regidora en Caderita de Montes y de ahí a candidata a diputada local, a candidata a diputada federal y yo solo le decía, uy Cali, pero esto cómo se come, yo no sé nada de esto y me decía... No te preocupes, no te preocupes, Donia, no, no te preocupes, tú vas a ver. Y me empezaron a meter a capacitaciones, a cursos, y fue allí donde empecé, porque yo era muy insegura, aquí en este libro lo comento, yo era una persona que no sabía yo salirme a la esquina de la casa, necesitaba yo de mi marido para ir a todos lados, y cuando empecé a ir a esas capacitaciones, a mi marido lo sacaban, y él necio quería quedarse allá, y no, señores, para mujeres, y váyase. Y No, viví muchas, muchas situaciones muy vergonzosas con él, porque él es muy posesivo, él era muy, muy autoritario. Entonces, eso empieza a empoderarme, y al empoderarme, yo todavía era, soy una alcohólica, pero en ese entonces era alcohólica física, tomaba y tomaba y tomaba desde las... ¿Qué te diré? Desde las 5 de la mañana ya tenía la caguama, a las 12 de la noche. O sea, yo, yo seguía el, el, el dicho que dice: no tengas cruda, permanece borracha. Así. Y así trabajaba. Entonces yo empecé a, a, a seguir en ese sistema, pero yo era una borracha que no me caía, sino que para mí el tener el licor era darme energía, era, era, era motivarme más. Pero cuando en eso pasa, de que tengo un encuentro con Dios, porque es una historia que me empezó a doler todo, y yo creo que era mi momento. Entonces, creo que Dios me dice hasta acá, hasta acá. Y empiezo a tener muchos dolores. Yo estaba ya en Estados Unidos, ya iba yo y venía de Estados Unidos, y me tocó ir al consulado, y en eso me dicen, vamos a misa de 10 Fui a misa de 10, pero no hubo misa de 10, e iba a ser una misa de sanación. Y una viejita me dice, Doña, ¿no sabe a qué hora es la misa de sanación? No le digo, yo vine a la de 10, pero vamos a preguntar, y fuimos a preguntar. Al preguntar allá, me dice la señora, no, pues está la una. yo llevé a comer a, a la señora y ya después regresamos. Quiero decirte, para no hacértela muy largo, porque algún día vamos a platicar de esto, esa misa creo que Dios la preparó para mí, porque nadie entraba, había mucha gente, hasta que entramos nosotros empezó a entrar la gente, nadie no ocupó las primeras bancas hasta que nos sentamos nosotros. Una misa de sanación no es como cualquiera, empiezan a cantar y el padre dice que perdonemos. Y bom, yo era una persona dura, una persona que mi música, ¿sabes cuál era? Era la de Jenny de Rivera, la de Paca, la del barrio, rata de dos patas. Esa era mi vida. Estaba yo destruida, estaba con todo lo que me había pasado, estaba yo rota, estaba yo con miedos, con inseguridades, con temores, con muchas cosas. Y con dolores físicos. Entonces, cuando yo entro a, a, esta, a esa amistad, empieza el, el padre a decir que perdonemos y que empecemos a ver a las personas que, que debíamos de perdonar. ¿Sabes qué pasó? Que en ese momento, Ivonne, a la primera que vi, que odiaba, era mi madre. Así de terrible, Pati. Era, era fue a mi madre y yo no lo quería creer porque era algo que no concibes en tu mente entonces cuando yo miré cuando preguntó el padre que a quién odiábamos, que pensáramos en las personas que odiábamos, vi a mi madre vi a algunos de mis hermanos vi a gente no lo creía y cuando empecé a pedir perdón por mí, por mí, no perdonar a mi madre porque no tenía nada que perdonarle. Pero cuando empecé a, a pedir perdón por mí, qué difícil es perdonarte. Qué difícil es entrar dentro de nosotras mismas y ver ese demonio que tenemos. Ah, pero nosotros pensamos, somos las mejores, nosotros somos muy dadivosas, mira todo lo que damos, mira cómo ayudamos. Y no sabemos que solo lo damos, ¿sabes nada más para qué? para opacar toda la porquería que somos, porque estamos envenenadas, tenemos el odio por dentro, porque no lo hacemos de corazón, ese encuentro con Dios, cuando el Padre me puso la unción, y, y yo, me costó trabajo perdonarme, me costó trabajo reconocer todo lo que era, porque el zambullirme dentro de mí de, con conciencia, Ivonne, fue lo más grande que te puedas imaginar. Cuando el, yo no lloraba, yo no lloraba, Ivonne, yo, yo era una persona muy fría. Todavía cuando el, cuando el padre me puso el, el, la unción en la frente, mis ojos estaban como con un destello de, de veneno, pero cuando me lo puso y me tocó, haz de cuenta que abrieron dos llaves de agua, que chorrearon como manantiales, como no te puedes imaginar, que era un, so, un sollozo, una amargura, una, una flagelación que sentía por dentro, como no te puedes imaginar. Pero lo más grande de todo es que en ese momento me dijo, me agarró el padre y me dijo, cierra los ojos, cerré los ojos y sentí una luz, muy fuerte, muy fuerte, encima de mí, que me llenó de mucho calor. Eso hizo que yo me pasara a desmayar y ahora entendí por qué Dios me dio la primera banca, porque me animó el padre y me sentó y me dijo, estás perdonada, estás perdonada, hija, me dijo. Solo escuché entre mí una canción que decía, eh, esa de barro, esa de, de quiero ser un vaso nuevo, Señor. Y el Señor te dice en esa canción, vas a ser un vaso nuevo, pero tengo que destruirte, tengo que, que lastimarte, pero no me ofendas. Vive teniendo fe en mí, porque voy a cambiarte, voy a ayudarte, pero ten fe. Y a partir de ese entonces, te juro que salí de la iglesia como loca y empecé a ver cosas que nunca vi. Empecé a agarrar mi teléfono y empecé a mandar muchos, en ese tiempo ya teníamos teléfono, empecé a mandar muchos mensajes a mi familia y que después me respondieron, ¿cómo supiste que me pasó esto? ¿Cómo supiste que necesitaba yo ese consejo? ¿Cómo? De verdad se han hecho a partir de todos los días milagros he vivido con puros milagros he vivido y me he dado cuenta que todos los días hay un milagro para nosotras y que la grandeza de Dios nada más la tenemos que pedir que estar con Él es allí donde ese encuentro con Dios hace que se me ilumine y salga el libro salió el libro, salieron más eh, pláticas, salieron más gente que se acercaba a mí, pero que me pedía eso, un consejo, un apoyo, algo para consolarlas. De hecho, no me he dado el tiempo para hacer el otro proyecto de tener una página o una, ¿cómo se dice eso? del? Sí, una página en donde pueda yo dar um, consejos a las personas que lo necesiten por falta de tiempo Iván tú sabes que esta lucha social nos quita nos quita mucho tiempo ahorita estamos repartiendo cobijas, estamos repartiendo andanderas, estamos repartiendo bastones estamos ayudando a la gente que nos busca hay mucha gente que necesita de nosotras, por eso no podemos desfallecer a veces no creas, he querido tirar la toalla. A veces digo, tengo 68 años, pero yo le digo a Dios, Dios mío, creo que te equivocaste. Tienes a una mujer de 20 en un cuerpo de 70. No manches, Diosito, creo que te equivocaste. Cámbiame, pero no me cambia. La factura me la pide el cuerpo, no me la pide mi mente. A veces yo quiero caminar más, a veces quiero correr más, a veces no quiero dormir, a veces quiero hacer muchas cosas y boom. Pero ya la edad me dice, alto, no puedes hacer eso. Y eso es lo que me detiene. Y ahorita trato de hacer que mis hijas sientan todo esto que tengo para que ellas también vayan en las comunidades y ayuden a tantas mujeres, a tantos niños, a tantas personas grandes que están viviendo y sufriendo por no saber qué hacer. Si supieran que aún siendo viejos, la mente la podemos disparar ayudando y aconsejando a tantos muchachos. Somos grandes. ¿Sabes qué? Somos el milagro de Dios porque somos mujeres. Qué bonito,
1: Trini. ¿Y, ¿Y,
3: Trini ¿Y,
1: no es y fíjate que ahorita, Trini, esta nueva temporada en Radio 13 se llama Conectando con tu Luz. Y yo creo que todo lo que nos acabas de compartir pues es un testimonio y es un ejemplo de alguien que conecta con la suya y seguramente va a ser inspiración para muchas de las personas que nos están escuchando mucho nuestro auditorio que justo necesitaba de tu fuerza, de tu luz, de tu ejemplo, de tu energía, que la verdad, como te puedes haber dado cuenta, nos has dejado con la boca callada, Exacto. escuchando este hermoso testimonio y esta hermosa luz que tienes por compartir. Dora Luz, quería preguntarte algo, ya estamos a punto de terminar nuestro programa, pero traía aquí ya la pregunta desde hace rato, entonces, hermana.
3: Bueno, la verdad Trini, después de escucharte, ya cambié la pregunta, ya no es una pregunta, porque nos has, eh, como dice Gaby, pocas veces en los programas se hacen estos silencios de parte de nosotras, nos dejaste pensando, nos dejaste digiriendo toda la información, todo lo que nos acabas de compartir. Desde el título de tu libro, Ayúdame Mamá, que todas las mujeres que estamos hoy en este programa tenemos la gran bendición de ser madres y sabemos lo difícil que es y la gran responsabilidad que tenemos con la humanidad de criar seres humanos y somos la fuente de amor de esos pequeños seres que después van a salir al mundo y van a hacer cosas buenas o malas y todo viene desde la madre y, como, y tenemos una responsabilidad que muchas veces ni siquiera logramos trascender o entender, ¿no? Y también lo que platicas de cómo Dios te, te ayuda a a, a trascender el tema del alcoholismo, a mí es un tema que me puede mucho, que me mueve mucho, mi familia, mi propio padre, fue mi padre un bendecido por Dios, porque también él, gracias a Dios, fue tocado por él y, y pudo salir del tema del alcoholismo, como bien dices, sigue siendo alcohólica, porque eso es algo que no, no se va a quitar, claro. pero el las pocas personas que fue, son tocadas por Dios y logran poder vivir con eso, Dar el testimonio para mí es algo que, pues, mueve mucho, ¿no? De veras, no no te voy a hacer ya ninguna pregunta porque <ríe> más bien te, te voy a... Me quedo con muchas ganas de leer tu libro, de conocerte en persona. Qué triste que hoy no pudimos este sentir tu energía y tu vibra en la en la cabina, pero te, me gustaría volverte a hacer otra invitación a, sí. a, a, a sentir y a dar el testimonio más amplio una vez que ya hayamos leído tu libro, para poder también este platicar sobre tus, tus experiencias y, y qué, qué bonito que, que nos hayas venido hoy a compartir. Ivonne, muchas gracias por habernos traído hoy a Trini. Eh, es creo que un ejemplo de, 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 de fuerza, de lucha, de conectar con nuestra luz, que es lo que traemos y pues realmente mejor me reservo mi pregunta para después de una pregunta un poco más al nivel de la mujer que tenemos hoy aquí con nosotros. Claro que sí. Y yo quiero solo abundarles
0: algo, eh, por favor, eh, Ivonne, dile a Tere que les dé cinco ejemplares más para que se lo repartan entre ustedes y tengan la oportunidad de leer ustedes este libro, esta experiencia, y los otros diez para compartirlos con su audiencia. Yo les doy muchísimas gracias, de veras, de todo corazón a esa gran mujer que es Ivonne y a ustedes que las estoy conociendo y me parecen maravillosas personas sobre todo que nos dan la oportunidad de compartir nuestras experiencias con tan bonito auditorio que tienen. Gracias, mil gracias y que Dios las bendiga siempre.
1: Gracias Trini. Ivonne, pues ya estamos terminando. Algo que quieras compartir para nuestro auditorio.
2: Bueno, que para mí es una bendición poder conectar con la luz de mujeres como Trini, como todas las que estamos hoy aquí, porque no hay coincidencias, todo es un plan perfecto que tenemos que, que juntarnos, que conocernos para poder hacer ese cambio que tanto necesita la humanidad, y empezando por las mujeres que somos las, las dadoras de vida. Entonces, creo que Trini es una mujer, como bien lo decía, y luz, con una gran energía, con una gran luz que hoy en este 2022 podemos compartir con toda la gente que nos escucha. Y por supuesto que vamos por esos libros para darlos a nuestros radioescuchas este que conozcan y posteriormente pues ¿Dónde se vende tu libro, Trini? ¿Está en alguna plataforma donde alguien más que pudiera estar interesado en comprarlo? Claro que sí, claro que sí. Este
0: en este momento, ahorita, tenemos una página que es eh, la de Trini Proyecto, en donde pueden hacer sus pedidos y con mucho gusto eh, les enviaremos a, en el correo, nada más mandan ustedes su dirección y les estaremos enviando libro, en este momento estamos dando completamente gratis el envío les cuesta 150 pesos, no es gravoso, es con, con ganas de que ustedes lo adquieran 150 pesos les cuesta el volumen
1: Muchas gracias Trini y para quien quiera contactar a Trini la pueden encontrar al correo triniproyecto arroba gmail punto com, al teléfono 77 21 31 95 44 y Repito, 7721 95 44 Por si quieren que les dé una buena sangoloteada ya saben, búsquenla y le alinean los chakras y la voluntad a todos. Nuestra queridísima Teini. Y de verdad que, pues bueno, no es, es garantía siempre a la gente que Ivonne trae a la mesa, pero eres un ejemplo del perfil y un ejemplo de ese México en mí que buscamos impulsar en este proyecto gracias. para que todos nos, nos podamos inspirar de tu historia y que podamos construir algo diferente para nuestra vida, para nuestro país, con tanto amor como lo que tú nos has compartido el día de hoy muchísimas gracias Trini
0: gracias a todas ustedes, gracias bendecidas sean ustedes y todo tu auditorio, mil gracias
1: muchísimas gracias pues
3: Gracias bueno. Que Dios te bendiga y que sigas. Eres una muchachita, eres una niña, tendrás los años que tengas, pero tu alma y tu espíritu y la energía que irradias es de una muchachita joven. Así que que no sientas que la edad es una eh, un obstáculo. Tienes muchos años más por vivir y tienes mucho que dar. Así que hay, sí, y hay prótesis, y hay prótesis. Y hay prótesis, prótesis y hay muchos <risa> medicamentos y hay muchas cosas así. Eh, Tienes la abuelita caro. biónica. Y yo creo que vas a llegar a ser hasta tatarabuela. Así que. Ay, sí, ya, bueno. ya, ya soy bisabuela, ¿eh? Es tengo,
0: tengo, tengo cinco hijos, dieciséis nietos
3: y siete bisnietos. Bueno. Pues vas muy bien. Vas muy bien. Pocas mujeres llegan a tener, a tener la vida para ver su descendencia. Así que para que veas a tus tataranietos también yo
2: creo que pronto y ya para despedirnos Gracias. comentarles que comentarles Gracias. que Trini es como un pequeño aluche de esos este, de verdad cuando tuve la posibilidad de convivir con ella y nuestro diplomado eh, la Universidad Panamericana ella era la que hacía la magia eh, esta traviesa y efectivamente es un espíritu de niña este eh, encerrado en un cuerpo ya de mujer adulta, pero vernos en este nuevo ciclo, conectando con nuestra luz. Muchas gracias, mi queridísima Gaby, mi queridísima Dora Luz, mi queridísima Trini, que Dios nos bendiga a todos. Gracias a todas ustedes. Gracias, Ivonne. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias a todo nuestro público por acompañarnos en este programa de México en Mí, este proyecto de Nación, para crear el México que tanto, tanto nos merecemos. Gracias, nos vemos el próximo viernes aquí por Radio 13 Digital.
0: Bye.